1: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este nosso minicurso Internet e Evangelho, as Tecnologias Digitais e a Vida Cristã. Uma parceria da Diocese de Presidente Prudente, do Oeste do Estado de São Paulo e da Fajopa Faculdade João Paulo II, ela é da província eclesiástica de Botucatu, sub-região pastoral Botucatu, sediada em Marília. Quem vos fala é o padre Everton Aparecido da Silva, do clero desta diocese, presidente prudente e professor na Fajopa. Este tema nos chama muito a atenção, porque a internet é um fantástico instrumento de comunicação que revolucionou o mundo em todas as suas atividades, sobretudo na pandemia e, de modo especial, revolucionou também na religião. Tendo em vista a sua abrangência mundial, o seu uso adequado ou inadequado, exige uma reflexão séria para os cristãos preocupados em usá-la para a evangelização. O propósito deste nosso minicurso é apresentar com clareza e na atualidade o sentido da vida de fé neste mundo da internet, ajudar a fazer o uso adequado e eficaz da internet, a influência da internet em nossa vida cotidiana e de modo particular do ponto de vista do nosso compromisso de cristãos. O que o evangelho tem a nos dizer sobre a internet. Jesus hoje usaria a internet? Estaria presente no YouTube, no Facebook, no Instagram? Ele teria um celular? Os apóstolos, quando saíram pelo mundo a pregar o evangelho, eles fariam o mesmo? São Paulo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, por exemplo, usariam a internet? Procuraremos, hoje e amanhã, encontrar os meios adequados e necessários para favorecer a vivência de nossa fé, tentando responder a estes e outros questionamentos convidamos para conduzir este nosso encontro Dom Carlos Lema Garcia. Ele escreveu um livro publicado pela editora Cleofas sobre esta temática. Dom Carlos é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo desde 2014, atuando à frente do Vicariado para a Educação e a Universidade e também do Setor Juventude da Arquidiocese. Recentemente, assumiu como vigário episcopal da região episcopal da Sé. Também é Bispo Referencial da Pastoral do Ensino Religioso e do Setor Universidades do Regional Su-1 da CNBB, Desempenha a função de diretor eclesiástico da União dos Juristas Católicos de São Paulo. É conselheiro emérito do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. E a sua atividade pastoral tem levado a presença da igreja ao mundo da educação. Acompanhar escolas e universidades, eventos de formação para professores e educadores e fomentar o diálogo sobre questões de interesse das diversas instituições de ensino, confessionais ou não, particulares ou públicas. Graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1979, ordenado sacerdote em 1985, obteve o doutoramento em Teologia, pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma, em 1987. E antes de sua nomeação episcopal, exerceu seu ministério sacerdotal durante 30 anos como capelão dos Centros de Estudos Universitários em Brasília, Porto Alegre e São Paulo, ligados à prelazia do Opus Dei. E publicou também outros livros, como afiliação Filiação Divina, e diálogo com os jovens pela editora Quadrante. Então, damos as boas-vindas a Dom Carlos Lema Garcia, que vai conduzir para nós este momento, e após aqueles que assim desejarem apresentar algum questionamento, poderão fazer aqui no chat, nós teremos um tempo reservado para isso. Dom Carlos Lema Garcia, bem-vindo, sua bênção a palavra é do senhor.
0: Muito boa noite, padre Everton, agradeço a sua apresentação e o convite para estar essa noite aqui com vocês. Gostaria de saudar os alunos da faculdade João Paulo II, os alunos do curso de Teologia para Leigos, também que nos acompanham, seminaristas, e também as demais pessoas que nos acompanham, especialmente da Diocese de Presidente Prudente. De fato, este tema da internet, como o senhor mesmo agora explicou, se tornou muito mais vivo, já, ainda, já era vivo nas nossas vidas, tornou-se ainda muito mais atual, porque durante a pandemia nossa comunicação praticamente com o mundo exterior se deu através da internet, né? Internet e Evangelho, até pediria para mostrar a capa do livro, está aí a capa do livro, aparentemente parecem dois mundos completamente distantes. Os Evangelhos foram escritos no início da Era Cristã, há quase dois mil anos, foram escritos em grego e algumas, alguns textos em hebraico, pelo menos o Evangelho de, de Mateus em hebraico, e, e, e a internet é uma conquista da, mais recente da, da humanidade né? Talvez o, 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 no final do século passado, início do século XXI A internet passou a fazer parte da nossa vida Parece ser dois mundos diferentes é, Mas nós temos que pensar que o evangelho é antigo Mas o evangelho continua novo a mensagem de Jesus Cristo, que atingiu as pessoas é, é, quando ele andava pelas terras da Palestina, continua viva, né? continua atravessando os tempos e as fronteiras até chegar até nós. Né? Nós colocamos na capa desse livro esta caravela, que é uma típica caravela é, daquelas dos desbravadores portugueses que enfrentaram a, a, a bravura dos mares, dos oceanos, atravessaram esses esses águas imensas para chegar até o um novo mundo. Né? As caravelas traziam esta cruz, que é a Cruz de Malta, que significa que não só vinham com interesses de colonizadores, mas também vinham com a intenção de difundir o evangelho. Tanto que nessas embarcações essas que vieram ao Brasil no ano 1500, também eram acompanhadas por religiosos, né? vários religiosos, eh, que, de fato, traziam eh, tudo pre, todo preparado para também exercer um trabalho de evangelização. Nós sabemos que as caravelas de Pedro Álvares Cabral eh, fizeram como que uma parada aqui no Brasil para certificar... Descoberta desse novo continente Depois seguiram até até a Índia né? E, e é muito interessante observar isso Que o primeiro ato oficial Realizado no, na, na, na ilha de Vera Cruz Ou na terra de Santa Cruz Ou no Brasil Foi construir um altar E celebrar uma missa né? Então quer dizer No, no, no século XVI As caravelas Foram um instrumento para levar a difusão do evangelho a novos povos, a novas latitudes, a novas pessoas, né? E nós temos que pensar que hoje nós temos que aproveitar a navegação da internet, né? É, nós não navegamos mais com caravelas, mas navegamos através das redes sociais, né? E aproveitar essa nova navegação com a mesma finalidade, levar o evangelho. Aliás, como se sabe, nos Lusíadas, em Camões, há uma, uma referência a isso. Ele disse que era o intuito dos desbravadores era dilatar a fé e o império. Era, de fato, ampliar a influência do, do, do império português em outros lugares, mas também dilatar a fé. Era levar a fé a novos continentes, a novas povoações, a novas pessoas que encontraram eh, nessa, por causa dessas descobertas. Evangelho e internet. Logo no início do livro, eu eh, faço um comentário sobre aquela cena que é relatada no primeiro capítulo, no início do primeiro capítulo do Evangelho de João. Vocês lembram? que os primeiros discípulos de Jesus eram também antes discípulos de João Batista. Logo depois que Jesus foi batizado, João Batista, dirigindo-se a dois dos seus discípulos, apontou a Jesus dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqueles dois, que eram João e André, eles se dirigiram a Jesus e começaram a segui-lo. E ele ele se voltou para eles ele perguntou é, o que vocês o que vocês querem e eles disseram mestre onde moras quer dizer é, se João Batista indicou esse mestre deve ser importante é, então é, onde mora e Jesus convidou 20 vezes né e eles foram e ficaram aquela tarde com ele. Por que eles perguntaram onde moras? É porque é, naquele tempo a, as pessoas eram conhecidas ou pelo sobrenome, né, pela família de origem, então a gente sabia que tal família estava em tal lugar, né, ou pelo próprio lugar de, 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 de habitação. Né. Hoje em dia, se essa cena acontecesse, qual seria a pergunta de João e André? Eu diria, a pergunta seria assim, Jesus, passa o teu WhatsApp. Ou oh, Jesus, você tem o perfil no, no Facebook, no Instagram? Né? Como é que eu faço? Porque eu quero manter o contato com você. Né? Quer dizer, a, a, a internet, hoje em dia, é, é, é o meio que nós temos para manter contato com as pessoas. Eu diria, também para seguir Jesus. E esse foi o desafio, que é um desafio que todos nós temos que enfrentar. Os papas recentes, desde João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, todos os anos escrevem uma mensagem para o Dia das Comunicações Sociais, Dia Mundial das Comunicações Sociais. Essa, essa, essa mensagem dos papas, em geral, é no, no mês de, de janeiro ou fevereiro. E os papas fazem algumas recomendações. Em todas elas, eh, as mais recentes, os papas se referem ao uso da internet. O magistério da igreja já se manifestou várias vezes sobre isso. Existe um documento eh, da Congregação para a Doutrina da Fé intitulado Inter ética e Internet. Né? Então, quer dizer, a, a igreja sempre se preocupou em dar às pessoas uma orientação sobre todas essas novas questões que vão surgindo ao longo do tempo. E com a internet não é diferente. Ou seja, a internet é um instrumento, como qualquer outro, que pode servir para a nossa santificação. Né? Nós podemos, através da internet, encontrar muitas coisas positivas, né? Nós encontramos, encontramos livros, encontramos sites, encontramos palestras, encontramos vídeos. Né? A internet tem propiciado um grande número de conversões, isso é muito frequente hoje em dia. Pessoas que por conta própria vão fazendo é, a sua própria pesquisa na internet, vão procurando nomes, vão procurando textos e vão, e vão investigando. Ontem mesmo eu conversei com uma, com uma moça que era de uma família evangélica, ela trabalha em TI, trabalha em tecnologia de informação, e ela me contava que ela começou a estudar os padres da igreja, coisa que ela nunca tinha ouvido falar, porque era uma família evangélica, né? Começou a estudar os padres da igreja, Santo Agostinho, foi indo atrás, né? Encontrou palestras, encontrou sites, encontrou coisas muito boas, e aquilo tudo fez com que ela se aproximasse da igreja católica, né? e ela fosse, fizesse a preparação, ela, ela já era validamente batizada, ela fez a primeira comunhão e se crismou recentemente. Esse é um fenômeno que tem acontecido com muita frequência. Então, é um instrumento muito positivo, muito é, necessário, muito útil para a, a, a nossa santificação, para o nosso crescimento. No entanto, também... Se nós não soubermos utilizar a internet de uma forma racional e moderada, pode, a internet e os seus recursos, podem produzir um afastamento de Deus, né? Pode eh, levar a que nós criemos uma dependência muito forte né? eh, de, desse, desse instrumento, né? E, portanto, precisamos de um uso equilibrado, de um uso, de um uso racional, né? agora as pessoas podiam se perguntar mas é verdade que hoje em dia nós criamos uma dependência completa do celular na é verdade hum? olha é, é verdade é, agora nós precisamos raciocinar um pouco né? é, antigamente eu digo antigamente é para as pessoas que, como eu que são do, do século passado na é verdade Antigamente, quando não tínhamos nem internet nem celular, nós tínhamos uma série de outros aparelhos. Não é? Nós tínhamos o relógio. Hoje em dia, tem pessoas que não usam mais relógio. Né? Tínhamos uma calculadora para fazer as contas. Tínhamos o despertador, que tínhamos que trocar a pilha para não perder a hora. Tínhamos uma agenda de telefones. Tínhamos o um rádio. Tínhamos um gravador. Tínhamos os livros. É? Eu a biblioteca, né? é, tudo isso hoje foi substituído pelo celular. Né? Aqui nós encontramos tudo. Né? Então, é evidente que aumentou ah, o, o tempo e o, e, de utilização desse, desses instrumentos da internet, isso é verdade. né? E ele facilitou, ele facilitou muitíssimo a nossa vida. Né? Hoje nós podemos fazer pesquisa de preço sem sair de casa podemos fazer transferências bancárias, podemos pagar contas, podemos atualizar documentos, né? podemos fazer, marcar consultas, tantas e tantas coisas que nós fazemos graças ao uso da internet. Encontramos bibliografia, contamos notícias, encontramos tudo. Né? Então, isso é evidente que nós colocamos numa dependência muito mais direta da internet. Isso é um dado concreto. Agora, o que deve acontecer é o seguinte, que nós temos que é, ser é, pessoas que têm o domínio sobre o uso da internet e não pessoas dominadas pela internet, né? Você e eu é, frequentemente vemos pessoas que estão o, o dia inteiro ouvindo música, por exemplo, né? Saem na rua ouvindo música, entram no meio de transporte ouvindo música, né? É, pessoas que estão o tempo todo é, acessando a internet, vendo filmes, vendo não sei o quê. Né? É, vemos pessoas que vão almoçar no restaurante, é muito frequente isso, infelizmente. Né? Estão quatro pessoas sentadas em uma mesa de um restaurante e cada uma delas é, clicando no seu celular e não estão conversando. Se foram, foram almoçar juntos, era para conversar, na é verdade. E o pior é quando nós vemos famílias assim pai, mãe, filho, filha. Eh, todos entendidos na internet enquanto podiam estar conversando pacificamente eh, durante o um almoço, uma refeição, na é verdade? Inclusive agora com a pandemia, aconteceu que a, a nossa dependência ficou ainda muito maior porque grande parte das pessoas, cujo trabalho era propício para isso, começaram a trabalhar em, em, em regime de home office, trabalhar em casa, né? trabalhar na frente da internet. Né? Claro, isso também é, produz um novo hábito de vida. A pessoa está dentro de casa e está trabalhando o tempo todo. Né? Muita gente comenta precisamente isso. Né? Há muita gente que diz que com, quando começou a trabalhar em regime de home office, passou a gastar mais tempo no trabalho do que quando trabalhava fora de casa. Né? Porque, claro, não tem limite e e entra, é, extrapola o horário de, de trabalho, etc. Né? bem Tudo isso é, uma, é a realidade que nós, nós encontramos. né Agora, nós precisamos nos posicionar sobre isso. Eu gosto de comentar até uma, uma coisa jocosa, que hoje é uma cena muito frequente, a gente vê pessoas que saem para para passear com o seu cachorro na rua. Né? E, e quando eu morava em Brasília, morei em Brasília... Há bastante tempo Logo que eu voltei eh, Da minha ordenação Fui trabalhar lá eh, No final dos anos 80 Eu morava numa casa Ali há algumas quadras Que tem umas casas sobrados né? São casas geminadas Uma gordada na outra né? E na frente da casa Tem um jardim E do outro lado do jardim tem a frente das outras casas, da mesma quadra. E ali, entre essas duas quadras, tem um gramado e, e, passa, e, e, uma, e um lugar de, de, de passagem de pedestres apenas. Né? E, e nós, nossa casa era, tinha na uma, uma, uma frente uma, uma vidraça enorme de alto a baixo, uma cortina, mas dava para ver, às vezes, as pessoas passando na frente. Então, era frequente, a gente estava sentado ali, via um cachorrinho pequeno e uma e uma coleira, e atrás uma senhora, uma senhora já certa idade, não muito, com muita idade, mas bem magrinha, bem fraquinha, e dava a, a sensação de que era o cachorro que estava puxando a senhora. Né? A gente até brincava dizendo... Olha aí passou, o cachorro levou a senhora para passear. Ela passava para um lado, depois chegava no fim da quadra, voltava, passava o cachorro de novo e a senhora atrás, né? Bom, eu me lembro dessa dessa cena tão simples, mas que para nós chamava a atenção. Quando eu vejo as pessoas é, sendo puxadas, controladas pelo celular, como aquela senhora era controlada pelo seu cachorro, ou seja, não era, era quem decidia para onde ir e com que velocidade iria. Era o cachorrinho que puxava pela senhora. Né? Às vezes, esse perigo pode acontecer conosco. Em vez de nós sermos donos do nosso celular, da internet, em vez de nós controlarmos o uso que fazemos do celular ou da internet, nós podemos ser controlados, né? nós podemos ser... Eh, dominados por, esse, por esses recursos, que eles são bons mas, é, claro, tudo tem o seu limite eu tenho um amigo que me contou a seguinte cena ele ele foi assistir uma missa em Nova York ele estava em Nova York, isso já faz uns anos até vários anos, pode fazer dez anos e, e ele já tinha ele já tinha no celular um aplicativo com o missal, o missal dos fiéis. Então, ele estava assistindo a missa em inglês, ele era brasileiro. Então, para ele acompanhar bem a missa, ele acompanhava a missa no celular. Bem, é, terminada a missa, o padre que estava celebrando mandou chamar o meu amigo. Ele foi lá pensando, bom, o padre deve querer saber quem eu sou, porque nunca me viu aqui na paróquia, né? saber de onde eu venho, se eu sou novo no bairro, etc. Mas o padre unicamente perguntou para ele, mas o senhor o senhor fica é, acessando e-mails durante a missa? Ou seja, o padre achava que o meu amigo era um desses dependentes é, completamente de internet, que mesmo durante a missa, estão acessando a internet. Não, de fato, ele estava acompanhando a missa pelo Bissau, que ele tinha baixado na internet. Né? Bem, então, o que eu quero dizer isso? Eu quero dizer que nós precisamos, de fato, é, ter uma postura sobre isso. Isso me levou a pensar também em colocar isso por escrito, a ler sobre o assunto. Né? Há muitas coisas interessantes sobre esse tema, internet e cultura, internet e estudo, internet e educação, internet e aprendizagem, né? E, e então, eu aproveitei essas leituras, aproveitei também o período da pandemia, que a gente também não podia sair muito, e foi é, escrevendo alguma coisa que está aí neste livro que vocês já viram é, mostrada a sua carta, né? Bem, sobre todos os assuntos, nós temos duas noites sobre esse tema, e eu gostaria, em primeiro lugar, de falar um pouco sobre a, a internet, eh, o estudo, a cultura, a aprendizagem, já que nós temos eh, nos acompanhando alunos da faculdade João Paulo II, alunos do seminário, alunos do curso de teologia para leigos. Né? É muito eh, interessante considerar o seguinte, é, a nossa capacidade de aprendizagem é muito lenta, né? o ser humano é, é o ser que mais tempo demora para amadurecer, né? para se tornar maduro, né? é, é, é a criatura que demora mais tempo, todos os outros animais, né? vamos dizer assim, elas amadurecem com muito mais rapidez, né? é por exemplo, o pato, o pequeno patinho, né? no dia que ele nasce, eu não sabia disso, no dia eu, uma pessoa me, me contou isso, é, o dia que, o, que a pata choca uh, os ovos, né? e o patinho nasce, chegou o um momento de amadurecimento, ele nasce, né? ele rompe a casca do ovo, ele sai, né? tem pedaços de casca pela cabeça, e ele já sai andando, né? Ele já sai andando, ele já sai agindo, né? segundo a sua natureza. E se naquele naquele momento a pata-mãe e os outros patinhos decidem é, descer para o lago, vamos supor que haja um lago ali do lado, essa pessoa me disse que de fato era num lugar onde havia um lago, é, todos eles se dirigem para o lago, e o patinho, no dia em que nasceu, também um pouco desengonçado, Vai atrás dos, dos outros patinhos, atrás da pata e entra na água. E nada. Né? E se consegue é, manter-se sobre a superfície da água. Ele não, ele não fez curso de natação, né? Mas ele tem, vocês sabem, os patos têm lá, as, as penas do pato têm uma, uma resina, não sei, uma, uma substância oleosa que permite que ele, que ele boie na água. O patinho, no primeiro dia de vida, já caminha e já é capaz de nadar. Mas com o ser humano não é assim. Nós precisamos muito tempo para aprender as coisas. Precisamos tempo para ficarmos de pé, né? Demora quase um ano. Tempo para começarmos a falar. Né? Tempo para, para, para aprender as palavras, aprender os nomes, etc. Ou seja, a aprendizagem humana é muito lenta, não é rápida. O ritmo da escola ele é intencionalmente, intencionalmente lento, né? Nós passamos 12 anos, pelo menos, entre o ensino fundamental e o ensino médio. Nove né? do fundamental e três do ensino médio, fora educação infantil. Ou seja, para nós assimilarmos os conceitos, nós precisamos de tempo. É necessário silêncio, é necessária concentração para compreender o processo intelectual é um processo lento. Né? Nós precisamos entrar no texto. Nós precisamos assimilar aquilo que o texto está dizendo. Né? É, nós precisamos aprofundar. Né? E a leitura superficial ela dificulta a aprendizagem. Né? Eu, eu encontrei esse um, um autor que é um que é um sacerdote jesuíta italiano que publicou um livro intitulado Internet e Cultura. Grande parte das coisas que eu digo lá, nesse livro, eu tirei de ideias desse autor. Ele fala algo que já era uma convicção que eu tinha, mas nunca tinha visto algum estudo sério, também eh, apoiado em pesquisas, que dissesse isso. Né? Eu acostumei a estudar, como acho que a maioria das pessoas que estudaram essas carreiras eh, mais dissertativas, né? eu estudei direito, depois estudei filosofia e teologia, não me, não me refiro às, às, às disciplinas técnicas, as né? disciplinas de ciências, de matemáticas e físicas, etc. Né? Bem, mas é, é, eu costumei estudar, e vocês são estudantes, é, eu posso passar essa experiência que eu encontrei nesse livro: estudar escrevendo, né? estudar tomando notas. Você assiste a aula do professor, você toma umas notas. Ele recomenda uma bibliografia, você vai lá na bibliografia. Ou o professor apresenta uma apostila, você também pega a apostila. Depois depois você vai sentar, né? você vai pegar as suas anotações de aula, vai, vai, vai pegar a bibliografia do professor sobre o assunto, vai pe pegar o que está escrito na apostila e você vai fazer o seu resumo. Você vai escrever... A, a estruturação daquele tema. Né? E esse processo, ele inclusive fala algo que surpreende, porque é contrário ao que hoje as pessoas estão habituadas que é estudar na tela do computador. Ele fala que você escrever, né? escrever mesmo com a mão, é, 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 é algo que é muito produtivo para... É, a sua a melhor aprendizagem, pela assimilação dos conteúdos, né? Porque é um processo, de fato, você lê o texto, você processa, você vai encontrar a maneira de resumir, de ir até os conceitos essenciais, e você vai descrever aquilo no seu resumo, no seu texto. E esse processo é um processo que vai fazendo com que a gente é, memorize e, e aprenda os conteúdos, né? É, é, você sabe que é muito diferente Ler na tela do computador do que ler no próprio livro Evidentemente, hoje em dia é, As novas gerações, elas praticamente Fazem tudo na, na tela do computador no, no iPad, etc Mas mas ainda eu, eu, eu acho E muitas pessoas também Que a biblioteca, os livros Não serão é, é, Suprimidos completamente né? Ainda o livro tem o seu... O seu sua importância. Eu me lembro, eu sinto no livro algo que me contou um rapaz, aluno da, 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 de um curso na USP, eu já não lembro que curso que era, aqui em São Paulo, que o professor estava insistindo muito para conseguir que os alunos lessem a bibliografia que ele recomendava na matéria. Né? Então chegou um momento determinado que o professor fez um apelo, né? meio da aula, olha, eu queria fazer um apelo para vocês, prestem atenção. Ele disse assim, por favor, meus alunos, menos... Facebook, e mais, Face on the Book. Né? Menos, menos ficar aí, é, 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 clicando na internet, Facebook, né? menos redes sociais, o Fundo está dizendo isso, menos redes sociais, e mais estudo, estudo no livro, estudo numa fonte. Né? Olha, nós temos que perder o medo de ler. Né? Vocês lembram, quando surgiu o fenômeno Harry Potter, né? Qual a quantidade de crianças, adolescentes e jovens que enfrentaram e leram sete volumes das Aventuras do Harry Potter? Né? Eu me lembro, uma vez eu estava numa livraria, eu vi uma senhora, que poderia ser a avó de um, de um menininho de 12 anos, né? estava lá comprando o terceiro volume de Harry Potter, né? todo feliz na vida. Né? E eram volumes volumosos. Né? E as crianças leram todos aqueles volumes. Né? Por que, que leram? leram porque era uma uma história cativante, interessante, com muitas novidades e, e, e um livro bem escrito, e chamou atenção e as pessoas leram. Né? A gente tem que per perder esse preconceito de que as pessoas não querem mais ler hoje em dia, as pessoas querem tudo mastigado na internet. Né? Então, quero dizer isso a vocês que são estudantes. Né? É preciso de fato, é, enfrentar o estudo, né? é, é preciso é, dedicar tempo, né? Nós sabemos que o estudo exige, exige um plano, exige um horário. Hoje em dia, a internet também nos tem é, 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 ameaçado muito a, a, a esta, é, vamos dizer assim, concentração no estudo, né? Porque você senta na frente do computador, você pode baixar os textos que você precisa, né? e, e a tentação é muito é muito forte, né? Por exemplo, em vez de você escrever uma redação, um trabalho, você vai procurando na internet, né? dá um Google, né? Você encontra, encontra muita coisa, muita coisa já escrita, muita coisa já já é, tratando daquele tema que você vai estudar, né? e você pode cair ficar com a falsa impressão de que não adianta você escrever nada se não vai escrever nada de novo que tudo que você vai escrever já está já está escrito na internet não é bem assim não é bem assim ou seja eu diria é preciso não perder o foco se você você vai estudar você tem que aprender você tem que se concentrar você tem que assumir você tem que assimilar a matéria. Você tem que saber, depois que você terminou de estudar, se você é capaz de dar uma aula sobre aquilo que você estudou. Esse é um sinal de que você assimilou realmente a matéria. Se você, de fato, preparou aquele aquele tema, você aprofundou nos conceitos, você fez as distinções, você é capaz de dar uma aula sobre aquilo. Se você não for capaz de dar uma aula, é um sinal de que você não aprendeu realmente aquilo que você está estudando, né? Por isso, o estudo bem feito existe responsabilidade, né? Responsabilidade se manifesta da seguinte maneira, você vai estudar, então você tem que dizer, agora eu vou estudar. Eu tenho duas horas aqui à tarde, né? Eu vou pegar esse texto, eu vou destrinchar esse texto, né? Eu tenho duas horas, eu preciso preparar um trabalho, eu vou, eu vou fazer as consultas nas fontes, vou redigir o meu trabalho, né? Eu tenho duas horas, então eu vou resolver essa lista de exercícios. Né? E agora, nesse momento, eu não vou fazer outra coisa. Né? Não vou atender celular, coloco o celular no modo no avião. Né? É, de preferência, é, não vou trabalhar é, online. Né? Ou se chegarem mensagens, eu vou deixar ah, as mensagens para responder. Está aqui a pouco, no final das duas horas. Ou seja, é preciso defender o tempo de estudo. Porque, senão, nós vamos ser pessoas superficiais, pessoas que ficam borboleteando, começa uma coisa, passa para outra, né? Pessoas que é muito frequente hoje em dia, especialmente nos jovens, de fazerem várias coisas ao mesmo tempo, né? Na verdade, a pessoa está, vamos supor, é, lendo um texto na, 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 na tela do computador, né? Mas tem uma janelinha ali, e que vão chegando as mensagens, né? Então, você vai respondendo mensagem online, né? toca toca o celular, a pessoa atende, né? é, depois, sei lá, está é, tomando uma, uma Coca-Cola, depois tem o gato aqui embaixo, e faz um cafuné no gato, ou seja, a pessoa está fazendo oito coisas ao mesmo tempo, e acaba que não faz nenhuma. Se alguém se é estudante, você está fazendo um trabalho profissional, esse estudo vai ser um estudo mal feito, esse trabalho vai ser um trabalho profissional mal feito, mal realizado. Né? É preciso responsabilidade, é preciso disciplina, é preciso dizer, agora, este é o meu horário de estudar, este é o meu horário de ler, né? e não vou fazer outra coisa enquanto não terminar esse estudo, essa leitura. Né? E, para isso e além disso, é preciso constância. Todas as pessoas que se preparam, por exemplo, para um concurso, um concurso vestibular, um concurso de numa vaga de emprego, essas pessoas precisam estudar muito... Estudar com muita constância... Durante horas... Durante durante meses... Né? Agora estamos vendo os atletas olímpicos... Nós não podemos achar que essas pessoas... Fizeram um treinamento rápido aqui... Chegaram lá... E, e começaram a, a desempenhar o seu, a, sua, a sua atividade esportiva... Não... Essas pessoas passaram quatro anos... Treinando... Quatro horas... Seis horas... Oito horas diárias. Passaram quatro anos se preparando, senão nunca vão conseguir uma, um índice, nem, nem para ir à Olimpíada. Né? Então, quer dizer, na vida as coisas são assim, é preciso essa dedicação mesmo, é preciso essa, esse tempo, esse tempo de, de verdade dedicado e, e com intensidade. Né? Intensidade, ou seja, colocar a cabeça, vocês já repararam? As bibliotecas... As bibliotecas em todo o mundo, né? as bibliotecas sempre são um lugar de silêncio, não se pode falar numa biblioteca. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o silêncio é uma condição para ter uma concentração e para tirar o rendimento do estudo. Né? Depois, eu gostaria também de dizer, em relação às leituras, né? nós precisamos selecionar a leitura. Achei muito interessante, muito bonito num dos últimos livros do Papa São João Paulo II, é, em que ele dizia assim que... Ele faz uma espécie de, 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 de visão, revisão da sua vida, né? Aquele livro Memória e Identidade, se eu não me engano é esse livro. Ele disse lá algo que me chamou a atenção. Ele, me diz, ele diz assim, olha, eu preciso... Eh, como eu não tenho tempo para ler tudo o que é possível, eu preciso me aconselhar sobre as leituras. Coisa interessante, ele é Papa, né? É o Papa. A gente acha que o Papa é um sábio, o Papa é, determina tudo. Não. Ele dizia que ele precisava pedir conselho sobre as leituras que ele iria fazer. Claro, é, é muito importante muito necessário. O Papa não tem tempo para quase nada. Então, se ele tem um tempinho para ler, ele tem que saber ler coisas que sejam úteis, que sejam importantes para o seu trabalho, para o seu ministério, para o seu serviço, né? Nós também devemos fazer a mesma coisa, né? É, não podemos ler ah, indiscriminadamente os, ah, os livros, os textos que nos caem nas mãos, né? Nós precisamos ter um discernimento, né? Precisamos ter um discernimento, precisamos... É, fazer uma seleção das leituras né? é, eu diria que é algo parecido com como a construção de uma casa né? você para construir uma casa, você não começa pelo telhado, evidente nem começa pelo lustre nem pela cortina você começa a casa pelo alicerce, pelos fundamentos as leituras tem que ser assim você tem que começar as leituras com textos que são fundamentais um textos que são textos quase que obrigatórios, né? textos que são importantíssimos para você conhecer, que você não pode prescindir deles. Eu digo, e dentro desse, desse, agora não vou mencionar muitos títulos, mas dentro desses textos fundamentais, nós precisamos ter aqueles que fundamentam a nossa própria formação, né? textos por exemplo, de formação teológica, né? textos de formação filosófica, né? textos dos grandes grandes mestres, grandes os clássicos da literatura, né? as pessoas que, que pensam, no fundo, as nossas ideias não são nossas, as nossas ideias são dos livros que nós lemos, né? são os autores que nós, nós lemos. Então, é preciso fazer uma seleção, pedir conselho, né? sobre o que que eu devo ler, o que que é bom ler, né? O que, que é fundamental ler, né? E, e eu, eu, aí no, no, no livro menciona menciono alguma, algumas coisas desse tipo, né? Que, que, que títulos que, que são interessantes, né? Que que textos que são interessantes, tanto do ponto de vista da formação espiritual, né? tanto do, do ponto de vista da formação doutrinal né? católica. Catecismo da Igreja Católica, por exemplo, né, A textos que são eh, eh, constitutivos praticamente da nossa formação cristã. Isso é fundamental que nós tenhamos orientação sobre isso, né, né. Não é pegar os autores que estão na moda, os autores que são mais falados, aqueles que de fato são eh, eh, verídicos, que são eh, que são eh, confiáveis, né, e fazer um plano de leitura. Eu também menciono no, no livro algo que eu ouvi de um de um professor de engenharia que ele dizia assim, olha, eu tenho 49 anos e eu, eu provavelmente devo viver mais 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 40 anos, né, até os 89, 90. Então, eu tenho mais 40 anos de vida. Eu consigo ler é, em média é, 20 livros por ano. Né? Vezes 40 anos. Eu vou, eu vou ter a possibilidade de ler mais de 800 livros daqui até o fim da minha vida. Né? Eu tenho um número limitado de livros para ler. Então, eu preciso selecionar bem o que eu vou ler. Não vou ler qualquer coisa que cai na minha mão. Né? Isso acho que é um pensamento interessante. Né? Bem, depois é, nós temos que falar alguma coisa a mais é, sobre é, os perigos da internet. Eu vou é, mencionar algo mais, porque, de fato, é um instrumento fantástico, como nós já estamos reparando, mas é um instrumento que é perigoso, se não for bem utilizado, se não for é, feito com critério, com, com discernimento, né? com é, maturidade. Né? É, eu vou um caso extremo. O caso extremo, que eu também menciono no livro, foi um estudo que eu encontrei é, de duas professoras americanas, é, que elas fizeram um trabalho muito interessante, aprofundado uma, uma pesquisa séria sobre os riscos da pornografia, os, é, os prejuízos da pornografia na internet. E são dados, assim, de deixarmos... É, muito muito preocupados. Né? O número, a eh, porcentagem de adultos, homens que consomem pornografia no mundo, são números surpreendentes. porcentagem de mulheres, né? também numa, em menor grau, mas mulheres que também eh, consomem pornografia na internet, é um número também considerável. Né? Hoje em dia nós precisamos estar muito, muito atentos em relação às... Aos jovens, inclusive crianças, né? porque essas coisas estão a. a, 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 a basta um, um clique na, na, na internet, um clique no celular para chegar a esses acessos, na é verdade. Uma, uma mãe de família, um pai de família, recomenda à criança assim: olha, não converse com ninguém na rua, né? não dê atenção a nenhum desconhecido. Se algum desconhecido te abordar na rua, você não dá atenção, você volta para casa, você vai para a escola. Né? É uma recomendação de prudência que os pais fazem aos filhos. Mas existe uma série de estranhos, uma série de pessoas desconhecidas que estão acessando a internet e também estão chamando as nossas crianças para, não sei, uma série de, de, de coisas que talvez não sejam nada positivas. Né? E há estudos. É, é, médicos, é, de psiquiatras, é, de pessoas que conhecem médicos psiquiatras que conhecem muito bem o, ser, o cérebro humano. Né? E também é, eu, eu assisti uma palestra de um médico psiquiatra muito é, competente em que ele explicava o seguinte: eles têm estudos e têm até fazem exames no cérebro das pessoas por exemplo, para detectar o nível de dependência química. Uma pessoa que tem dependência química, tanto de álcool como de droga, né? existe uma uma região do cérebro que é afetada, que você detecta, é afetada pelo uso daquelas substâncias tóxicas, né? E aí é por isso eles fazem um tratamento é, também é, médico, um tratamento químico, né? Para, para ajudar aquela pessoa a, se, a se, se desintoxicar da das substâncias químicas que ela andou ingerindo. Uma coisa surpreendente: a pessoa que é dependente de pornografia na internet, também fazendo o mesmo exame, se observa que na mesma região do cérebro também se, 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 se nota é, a, o sinal da dependência da pornografia, uma coisa, para mim, foi uma surpresa ouvir falar sobre isso. Ou seja, é um fenômeno quase que físico, é, fisiológico. A pessoa começa a ver essas coisas e começa a criar uma adição, uma adição e é, uma dependência exatamente igual à da dependência da droga. Portanto, isso é um risco muito sério, muito grave. E é o que preocupa muito hoje em dia as pessoas, né? Nós, sacerdotes, que atendemos muitas pessoas em confissão, os sacerdotes que me, me, me ouvem agora concordarão comigo. Não é raro que nós encontremos pessoas que se estão desviando na vida através do, do, do mau uso da internet. Né? Pessoas que colocam em risco a sua vocação colocam em risco o seu casamento, né? por causa de tentações eh, de do mau uso da internet. Né? Então, por isso, nós precisamos tomar muitas medidas para conseguir que, de fato, isso não seja para nós um, um, um risco, mas, ao contrário, eh, como estamos né, considerando que a internet seja eh, um bem para, para o nosso crescimento mas há uma série de perigos. Há o perigo da vaidade digital. Claro, existem todas essas redes sociais, né? as pessoas estão postando fotos, postando comentários, postando vídeos, até aí normal, né? mas acontece, acontece que isso tudo pode fomentar uma preocupação excessiva com a própria imagem, a pessoa vai postando, tirando selfies, tirando fotos, né? é, 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 Postando para as pessoas, é, até provocando, de certa maneira, né, para chamar a atenção, né? Então, dá a impressão de que são pessoas que vivem somente para fora. para fora. Parece que são pessoas que não têm nada por dentro, pessoas que não têm um mundo interior, pessoas que são simplesmente é, invólucros, né? É, são, são pessoas é, que estão vazias interiormente. Né? É, nós temos que nos, nos examinar sobre isso. Né? Será que o que nós postamos na internet é para o benefício do, do próximo? Será que é para edificar as pessoas? Será que é, será que é para, para transmitir notícias boas? Né? Para elevar a moral das pessoas? Ou se se é uma espécie de, de dependência eh, excessiva da, da opinião dos outros, né? se é para nós sentirmos vaidosos para dizer eu tenho tantos mil seguidores no Instagram, no, no, no Facebook, ou seja, temos que nos perguntar sobre isso. Né? Existe uma vaidade digital que eu chamo dessa maneira nesse nesse texto. Né? E, e eu digo como uma espécie de antídoto, antídoto para isso, eu, eu lembro de uma realidade que é fundamental na vida do cristão, que é a filiação divina. Deus é o nosso pai. Deus é o meu pai. Há uma frase da Bíblia que a gente lê com frequência nos Salmos, que diz que Deus chama cada estrela pelos seus nomes a gente olha para o céu, para o firmamento, a gente está numa noite clara, né? uma noite com céu límpido, a gente quase que não vê, é, não, não há limites né? no número de, de, de milhões, de bilhões, trilhões de constelações, de, de galáxias, né? de estrelas. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. A gente pensa, nossa, mas Deus deve ser tão poderoso, tão inteligente, tão capaz, porque ele dá nome a cada uma das estrelas. Claro, esse é o modo de dizer, né? É, mas veja o seguinte: cada ser humano que tem uma alma imortal vale muito mais do que todas as estrelas juntas, porque nós é, nós vamos viver para sempre, né? Nós somos chamados para viver para sempre com Deus no céu, né? E as estrelas não são eternas. As estrelas elas têm um período que pode, pode demorar milhões de anos, mas um dia as estrelas elas se queimam e se destroem. Se Deus chama cada, um, cada uma das estrelas pelo seu nome, com muito mais razão, Deus acompanha a vida de cada um de nós, de cada ser humano. Tudo que acontece nas nossas vidas está dentro do olhar de Deus, sob o olhar de Deus. Né? Nenhum de nós é desconhecido de Deus. Nenhum de nós é, é, é desprezado por Deus, é esquecido por Deus. Né? Então, eu digo o seguinte, olha, se nós tivermos se você e eu estivermos convencidos dessa realidade, da grandeza do amor de Deus, né? do de Deus Todo-Poderoso, Eterno, que nos acompanha, nosso pai do céu, né? Jesus fala assim, né? O meu pai, o vosso pai, nós não estaríamos tão dependentes da, da internet, nós estaríamos tão mendigando tanto a atenção dos outros, eh, os comentários, aos likes, né? As, sobre as nossas imagens, sobre as nossas palavras, sobre as nossas ações, né? Eu penso que uma pessoa que tem essa convicção clara de que a filha de Deus, ela ela tem uma postura muito mais tranquila muito mais serena muito mais muito mais eu diria até feliz né muito mais sossegada porque ela se sabe querida e amada por Deus né então eu acho que são considerações interessantes que nós podemos fazer também do uso da internet né? a curiosidade existe uma curiosidade boa existe uma curiosidade má né a curiosidade boa é a do investigador, é o pesquisador, é a pessoa que vai atrás, a pessoa que procura respostas, a pessoa que encontra essas respostas. Né? Uh, são, assim, as grandes descobertas na história sempre foram fruto dessa boa curiosidade. Né? Uh, por exemplo, vai muito longe o nosso Moisés, né? o Moisés, quando viu a sarça ardente no, no, no Monte Sinai, ele foi atrás, falou, como é possível que eu que esse arbusto aqui é, esteja flamejante aqui de, 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 de fogo e ele não se consome, alguma coisa tem, então ele foi lá, lá encontrou Deus, né? Existe uma curiosidade boa, né? é, que, que nos leva a, a encontrar respostas muito positivas para a nossa vida, tanto na vida espiritual, como no trabalho, etc. Mas existe uma curiosidade má, né? curiosidade de, de ficar é, entrando naquilo que não nos compete, curiosidade de ficar sabendo é, é, assuntos da intimidade das outras pessoas, de, curiosidade de ficar é, divulgando essas coisas, a curiosidade de, de ler, é, é, de divulgar né, notícias falsas, as tais fake news, né? a, gente, a, gente, a gente pode cometer muita injustiça e, e muita eh, imprudência, se a gente logo que recebe uma mensagem, um vídeo, etc., a gente já começa a, a espalhar para todo mundo, né? Calma, será que isso é verdade que você leu? Será que isso aí tem fundamento, que foi falado, que foi dito? Né? Temos que ter um pouco de prudência, né? Eu diria, nós temos que edificar, edificar com a palavra, nós temos que, que construir, né? A internet Depois tem outros dois âmbitos E com isso eu termino Outros dois âmbitos da nossa vida Que eh, precisamos tomar muito cuidado Porque o uso da internet eh, Nos pode prejudicar né? Um desses âmbitos É o do consumismo É né? o consumismo Ou seja A eh, A tendência Claro, como a internet facilita muito Inclusive, você já sabe Quando você faz uma pesquisa Sobre qualquer produto que você quer comprar Você já sabe que Pelos algoritmos Do, do, do Google, etc Eu não sou especialista, não sei explicar muito Mas você vai começar a receber Recebendo é, Propagandas Anúncios De produtos similares porque sabe que você compra esse tipo de coisa, né? É, isso né? e você está vendo notícias e no meio das notícias aparecem propagandas de novos produtos, de coisas interessantes, de coisas que poderiam ser supérfluas. mas então tudo isso vai é, estimulando o consumo. Né? Hoje em dia é muito mais fácil você compra tudo por internet, né? Você clica e você compra, e você paga e você recebe na sua casa com um prazo muito exíguo de dias, ou seja, facilitou muito. Tudo isso é bom, né? não é nada mal. Né? É bom que as coisas sejam assim, você perde menos tempo andando né? de um lado para o outro, atrás de uma loja, de outra, você já vai pela internet, já vê tudo. Mas há o risco do consumismo, de você ficar escravizada ou escravizado, pelo uso das coisas pela pelas compras né pelo pela posse pelo ter né? hoje em dia é, como é tudo muito mais fácil né? é, então todos os nossos desejos podem ser é, saciados quase que imediatamente nós nos tornamos assim é, pessoas muito cheias de caprichos né tem que ser a comida do jeito que eu quero então eu vou, vou pedir a comida naquele restaurante tem que ser esse sorvete daquela maneira, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, sempre tomar cuidado com isso também, né? Porque senão nós nos tornamos pessoas consumidas, né? Pessoas, é, o consumismo leva a ser consumido, né? Ou seja, pessoas que se consomem, pessoas que se desgastam, é, pessoas que estão escravizadas pela pela posse dos bens, é, pela pelo gozo, né? Das, das coisas né, pela, pelo mais rápido pelo mais ágil então a gente vê, por exemplo quando sai um novo tipo de celular né, as pessoas correm né, fazem fila para comprar um novo celular calma né? é, por, quê? por que essa correria? por que essa loucura? Né? Nós, nós somos donos do celular, não somos escravos do celular né? então essa é uma é uma questão importante, o consumismo é, está aí e é uma tentação muito forte né? é, que nós temos, vivemos num país onde existem contrastes muito grandes, contrastes enormes entre muito, os muito ricos e os miseráveis, e os pobres. Né? Aqui em São Paulo, infelizmente, nós vemos isso. Né? Vemos muitos moradores de rua, essa semana de frio foi tremendo aqui, né? em outros lugares, aqui também, né? fizeram as igrejas, graças a Deus, se mobilizaram para receber moradores de ruas para que não ficassem ao relento durante a noite. Né? As autoridades também colaboraram, disponibilizaram lugares aqui no metrô. Foram distribuídas muitas, muitas mantas, muitas roupas. Tudo isso é muito positivo, é muito bom. Então, existem contrastes enormes. né? Gente que tem do bom e do melhor e gente que não tem o um mínimo necessário. Né? Então, num país com, com essas grandes, eh, esses grandes contrastes, nós precisamos fazer um uso muito prudente, um uso eh, muito eh, ponderado, eh, muito equilibrado dos bens, né? do, do dinheiro que, que nós temos, né? muito, muito pensado. Isso é muito importante. Temos que usar a internet também nesse sentido, de responsabilidade social. E outro risco que eu gostaria de falar, com isso eu termino, é que eu penso que a facilidade com que a internet atende os nossos desejos está nos tornando pessoas impacientes. Na verdade, nós estamos sendo treinados a receber tudo na hora. Tudo imediato, é a cultura do clique Que alguém chamava, né? A cultura do clique né? Se você quer é, Saber uma informação, você clica E você recebe a informação Se você quer baixar Um formulário, você entra No site, baixa o formulário Se você quer marcar uma consulta Você vai clica e marca A consulta, então nós somos Estamos sendo é, Adestrados Essa palavra talvez não seja muito própria Acostumados a ter nossos nossos desejos nossos interesses resolvidos quase que imediatamente e nós queremos que tudo esteja rapidamente nas nossas mãos e queremos também que as pessoas nos atendam assim com a mesma rapidez já repararam ontem mesmo eu estava falando isso a, a, a um grupo de jovens aqui numa paróquia é, é, atual, atualmente antigamente uma senhora me falou fez essa esse comentário antigamente ela falava assim quando chegava o aniversário de uma pessoa, você ligava para ela, para dar os parabéns, para cumprimentá-la. Hoje em dia, você acha que vai vai incomodar a ligação, então você manda uma mensagem. né? E a é verdade, a senhora tem razão. Então, a gente perdeu aquela proximidade de conversar com a pessoa no dia do aniversário. E hoje em dia está acontecendo isso, é uma, é uma, é uma coisa interessante, e até para a gente se questionar. Nós temos acesso a muito mais pessoas agora com o celular. Aumentou o acesso. Você pode ver, lá, a história de contatos que você tem hoje no celular é muitíssimo maior do que se você tinha na sua agenda de telefones de faz 30 anos. Né? Quem tinha agenda de telefones, porque tinha mais de 30 anos. Mas, ao mesmo tempo, está havendo um distanciamento das pessoas. Veja, veja se, se é assim é, a impressão que eu tenho. Se você quer simplesmente é, resolver uma questão com alguém, uma coisa rápida, você manda uma mensagem por escrito. Olha, sei lá, é, é, quinta-feira, depois do almoço, podemos é, conversar. Se você é, quer dizer alguma coisa a mais, e é mais... É, uma coisa a mais, precisa dizer algo mais, e, e você tem pressa e não quer ficar digitando, você grava, grava um áudio. Então, você manda o áudio. Né, Para a pessoa. Agora, é, pensa o contrário. Né? Se uma pessoa vem falar com você, ela manda uma mensagem escrita. Você fala, responda por escrito ela te manda um áudio, você você responde com um áudio. a pessoa, ela diz, eu preciso falar com você. Pode ser agora? Ela quer falar na hora. Né? E aí você vai responder, posso ou não posso, etc. Né? Se a pessoa é, é, diz assim, eu preciso falar com você pessoalmente, você fala, Ih, agora, agora aconteceu alguma coisa, né? Quer dizer, está acontecendo o distanciamento das pessoas. Né? Então, eu acho que é bom a gente pensar um pouco também sobre isso. Eu já, eu acho que eh, estamos já aproximando do, do final. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu vou deixar um pouco para amanhã, e a gente completa um pouco os assuntos. Né? Agora, eu gostaria de ouvir o padre Everton e que ele eh, vai trazer alguma, alguma questão, alguma pergunta para algum,
1: algum dos nossos internautas que gostaria de, de conversar comigo. Isso mesmo, Dom Carlos, obrigado. Palavras de profundidade, palavras, sobretudo, também de revisão de vida, né? Todos nós, hoje, muito conectados, mas nem sempre conectados com o real, nem sempre conectados com a verdade, nem sempre conectados com Deus. Então, aqueles que estão nos acompanhando e desejarem fazer perguntas, podem apresentar aqui nos comentários ou nos chats, teremos um tempo aqui para poder respondê-las. Antes, eu só quero recordar que nessa nossa sala nós temos muitos leigos, alunos da Fajopa, seminaristas, padres, religiosos. Este nosso curso ficará gravado e poderá ser acessado no canal do YouTube da Faculdade de São Paulo II. Só você ir lá, se inscrever e poderá assisti-lo posteriormente. Aqueles que desejam um certificado de participação, aqueles que desejam um certificado de participação por causa dos estudos da faculdade, será colocado aí um link no nosso chat e você será direcionado ao preenchimento é, com as suas informações para esse certificado. Então, no nosso chat, nos comentários, estarão aí o link para que você possa fazer, então, a confirmação da sua presença e depois receber o certificado. Não num contexto de, de consumismo, mas num contexto de favorecer o aprofundamento do estudo, aqueles que desejarem adquirir o livro, o livro publicado pela editora Cleofas, do Dom Carlos Lema Garcia, Internet Evangelho, a editora está oferecendo para quem está neste minicurso um cupom de desconto com validade de 48 horas, de 30%. Então, quem desejar adquirir o livro, cupom de desconto de 48 horas com 30% de desconto. Mas vamos lá, vamos então para, para as perguntas. Temos pessoas aqui de São José do Rio Preto, Foz do Iguaçu, Presidente Prudente, Santo Amaro, Santa Cruz do Rio Pardo, Piraju, Ourinhos, Bauru, Assis, Marília, Santos, Cuiabá Paulista, Santo Antônio de Pada do Rio de Janeiro, Jundiaí, Ribeirão Preto, Pontal do Paraná, Pirajuí, na Diocese de Lins. É, o Sérgio, daqui de Presidente Prudente, ele fala, Dom Carlos, sobre um plano de leitura. O senhor ressaltou bastante essa questão da necessidade da leitura, né? Até no seu livro, eu li aqui, o senhor fez a seguinte afirmação, né? uma hora de leitura equivale a uma hora de oração. Né? E as condições, então, para isto? Ou um plano de leitura, as suas sugestões, que caminho percorrer?
0: Olha, eh, Sérgio, né? Sérgio, eh, essa sua pergunta é muito interessante, né? Eh, o que eu digo é o seguinte. Não, essa frase, eu vou começar por essa frase que o padre Everton mencionou, que é uma frase de São José Maria, que ele diz assim: que uma hora de estudo equivale a uma hora de oração, né? ele está falando para os estudantes né? ele, se eh, vocês sabem o São José Maria ele tem um carisma da santificação no meio do mundo, a santificação do trabalho a santificação do estudo então o que ele, ele diz o seguinte entre trabalho e oração o mais importante é a oração evidentemente né? porque a oração é uma união direta com Deus mas uma pessoa que estuda ou trabalha ela não pode largar o estudo e ficar o dia inteiro em oração. Né? Nem as, as monjas de clausura passam o dia inteiro em oração, tem seu trabalho. Então, que ele diz assim? É, se você tem que estudar e traba ou trabalhar, você é, vai se colocar diante de Deus, né? colocar-se na presença de Deus, dizer, olha, eu tenho aqui, como eu falei, duas horas de estudo. Eu tenho que estudar esse texto, eu tenho que resolver esse, esses problemas aqui, né? Então, eu vou colocar-me diante de Deus, né? Eu vou oferecer para Deus o meu estudo, dizer, meu Deus, agora eu tenho duas horas de estudo. Eu até coloco alguma, algum lembrete, por exemplo, eu coloco aqui um, um crucifixo na minha mesa, ou coloco uma imagem de Nossa Senhora o né, do meu santo de devoção e aí eu vou eu vou fazer esse estudo da melhor maneira que eu puder né? eu vou é, colocar toda a minha atenção eu vou me esforçar para não me distrair para não interromper o estudo por qualquer coisa né eu vou ficar até o fim eu me ofereci né Jesus Jesus está pregado na cruz não pode sair da cruz eu também eu estou abraçando esse meu estudo Como a minha cruz, uma pequena cruz Mas é a minha cruz Eu vou oferecer a ele Então eu vou é, Fazer um esforço Para fazer da melhor maneira possível Esse meu estudo E aí eu ofereço a Deus Até eu posso oferecer por alguma intenção Por exemplo, por uma pessoa doente Oferecer por uma pessoa é, Necessitada, etc né? E esse estudo Que me exigiu esforço, exigiu concentração, exigiu atenção, etc ele, ele exigiu que eu exercitasse uma série de virtudes ele está me santificando então, esse estudo esse tempo de estudo equivale a uma hora de oração evidentemente que não substitui a oração mas pode ser oferecido a Deus como pode ser oferecida a uma hora de oração essa, essa ideia do, do, do São José Maria, né? É, olha é sobre a, a indicação de planos de leitura, eu não tenho assim um, um remédio grande, né? Mas é, eu comento no livro aqui aquela famosa passagem do Miguel de Cervantes, que o que o Sancho Panza, que o perdão, que o Dom Quixote, Dom Quixote ele ficava lendo aqueles livros de cavalaria e ele passava as noites em claro lendo aqueles livros. E ele começou a ficar meio ruim da cabeça, né? Então o barbeiro e o padre da aldeia queimaram todos aqueles livros para evitar que ele ficasse pior ainda, né? Então nós temos que procurar é, leituras é, leituras interessantes, né? Por exemplo, os clássicos da literatura, né? Os livros de, de, de os clássicos eles são são fundamentais para para qualquer pessoa, não é verdade? Existem por exemplo, eu, eu menciono alguma coisa aqui, por exemplo, é, é, a Divina Comédia, a Divina Comédia de Dante Alighieri foi considerado o livro mais importante do, do, do primeiro milênio da, da humanidade. Né? É, mas vamos dizer, há, há, livros, há livros de ensaios, livros de história, livros de pensamentos, né? que levam a gente a a construir a, a, a nossa a nossa cultura né? é, é, esses livros que são clássicos eles chamam-se clássicos especialmente porque eles eles são atemporais eles em todas as épocas eles são eles são válidos né? e, e portanto esses livros são, são fundamentais para eles eu agora é, é, por exemplo posso mencionar alguma alguma coisa de, de por exemplo de, de Dostoevski, né, é, para entender a alma humana, né, livros livros que são fundamentais, é, é, por exemplo é, Victor Frankel, Victor Frankel é um psiquiatra judeu conta muitas coisas interessantes sobre o sentido da vida, né? sobre o sentido do sofrimento, sobre o sentido é, da, da nossa existência né e assim por diante é preciso fazer uma pesquisa agora não não, não tenho condições de, de fazer isso mas mas é preciso que a gente faça de fato um plano você tem um bom professor você peça para ele também uma indicação de bons livros né tá bom Sérgio espero que tenha
1: te ajudado com a minha resposta de Barros e também a Lucilene Pelissari, né? Eles falam assim, Dom Carlos, se é confiável ler a Bíblia em aplicativos, porque é difícil identificar se é uma boa versão e pode ter sido modificada e um posicionamento sobre catequese em EAD.
0: Olha, é... de fato, essa pergunta do Sérgio Interessante. Olha, é, de fato, existem muitas traduções, muitas versões da Bíblia, né? É, e especialmente a gente vê se uma Bíblia é boa também pelos comentários que ela faz, né? Olha, a experiência que eu tenho, que é a Bíblia da editora Ave Maria, que é, a, que é a Bíblia mais publicada no Brasil já há muitos anos, é uma Bíblia, é uma tradução confiável, uma tradução boa, né? e também as notas de rodapé são muito boas, né? Você pode encontrar a própria Bíblia, é, se é no aplicativo ou não, não importa, mas se você encontra a, a, essa 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 edição que existe na internet, a edição da Bíblia da editora de Maria, você encontra um texto muito bom, né? É, eu não, não estou fazendo propaganda da editora, mas mas é uma é uma edição confiável, né? Depois existe a a Bíblia de Jerusalém também é uma edição muito estudada, muito profunda, é, que é uma Bíblia é, é uma Bíblia, Bíblia ecumênica, né? Ela ela é feita entre entre católicos e evangélicos, né? É, mas se você quer uma Bíblia católica mesmo essa Bíblia da, da Editora Ave Maria é muito boa. Eu conheço uma outra uma outra versão de uma outra edição da Bíblia da Universidade de Navarra. Ela ainda ela, é, ela tem algumas edições, original em espanhol, tem uma versão de português em Portugal, e dentro de pouco vai sair uma versão brasileira da, dessa Bíblia de Navarra, que a, a vantagem dela é que os comentários, os textos, comentários, são de padres da igreja, de mestres da vida espiritual, que, é, que são muito bons, muito produtivos. Ela, ela vai ser editada, dentro de pouco, pela editora Quadrante, essa Bíblia da Universidade de Navarra. Essa também é uma Bíblia confiável.
1: Sobre a catequese em EAD...
0: Ah, sim. Olha, é, aí é difícil de dar uma resposta, é, é, uma resposta, quer dizer, ou seja, o que acontece? Acontece que com a internet, com a, com a pandemia, as paróquias tiveram que é, se atualizar e fazer cursos de catequese é, é, online, né? Eu acho que isso é muito interessante, é o que nós tínhamos para fazer, né? É melhor ter o um curso online, do que não ter curso de catequese. Né? Agora, em EAD, eh, não sei se você está querendo que eu recomende algum curso, eu já não saberia recomendar algum curso, né? Eh, mas mas eu penso que eh, ele não, o curso em EAD, ele, ele não não é suficiente, não é 100% suficiente. Ele ajuda, ele pode ajudar, de fato, a, a dar os, os, é, o conteúdo completo da, da, dos temas da catequese. Mas, evidentemente, é preciso que haja uma interação entre o aluno e o professor, porque sempre há questões que nunca nunca ficam tão claras. Né? E como a catequese é uma, uma transmissão não só de, uma, de um conhecimento, mas do modo de viver, o um modo de viver cristão, e a vida é muito rica é de matizes, então... Eu penso que um bom curso de AD ele deve também propiciar o contato direto do aluno com o professor para para esclarecer essas questões eh, mais mais matizadas, melhor matizadas, né? Então eu acho que é possível, mas tendo esse cuidado de de dar a cada um aquilo que cada um necessita também para é, um conhecimento mais aprofundado, porque a catequese é uma adesão à né? a, a, a igreja, uma adesão de fé, uma adesão para receber um sacramento, uma postura, isso, isso tem que ser feito de uma forma muito,
1: muito madura. Né? Ok. Amanhã nós teremos a oportunidade de apresentarmos outras questões, mas só para a gente finalizar nesses últimos minutinhos, é, sobre a questão de transmissão da fé, Dom Carlos, o João Batista de Brito, ele fala sobre questão da bolha, entre aspas, que existe daqueles que já creem e sobre ter uma linguagem interessante para quem ainda está em busca da fé e fazer uso dos meios de comunicação... É, como superar esta bolha daqueles que creem diz ele entre aspas, né, e ter uma linguagem interessante para quem ainda está em busca da fé? Será que os meios de comunicação, a internet, ajuda?
0: Olha, é, a gente é, tem você tem razão. Quer dizer, nós que já temos a fé não podemos nos considerar assim no mundo estanque separado separado do, dos outros. Ao contrário. É, nós só seremos bons cristãos e bons católicos se nós formos também apóstolos. Né? O, Papa João, o Papa Francisco costuma é, insistir em que todos na igreja somos discípulos missionários. Né? Somos discípulos porque todos estamos em formação permanente. Todos estamos necessitados de melhorar a nossa formação. Nunca estamos, a nossa formação nunca termina a rigor, né? Sempre devemos aprender mais, sempre podemos aprofundar mais, não é? A teologia é uma ciência que que, que, que que não tem limites, né? Porque o estudo de Deus e Deus não tem limites. Somos discípulos, temos que aprender e somos missionários. Não podemos guardar para nós a nossa fé. Não podemos cruzar os braços e dizer eu aqui vou cuidar da minha salvação, né? que os outros cuidem da sua. Não, isso não existe. Não é uma postura de, de um católico, de um cristão. Né? Então, nós temos que utilizar. Por isso, a internet é, é um instrumento fantástico. Eu, eu pretendo falar bastante mais desse assunto na nossa conversa de amanhã. Falar da, 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 da internet como instrumento de evangelização. Né? Nós precisamos, de fato sair da bolha porque nós estamos no mundo os cristãos estão no meio do mundo não existe uma bolha né? nós estamos recebendo influência externa é, é, e nós temos que é, saber defender dessa influência negativa que possa pode ser e mas nós temos que que influenciar positivamente o mundo né? não não podemos olhar para o mundo como se fosse uma, o mundo estivesse perdido né? Que o mundo não tivesse salvação, não, 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 esse é o mundo onde nós vivemos, onde Deus nos colocou, e é aqui onde nós temos que ser santos, né, então por isso que nós temos, esse é o nosso tema, aproveitar a internet para é, entrar em contato com as pessoas e usar a linguagem das pessoas, eu vou dar um exemplo muito também atual, e é, um exemplo real. O Papa Francisco, quando esteve no Chile, teve uma reunião, como às vezes ele faz com a juventude, com os jovens, e houve um momento de diálogo com os jovens, perguntas e respostas. Então, o Papa estava falando do, do que os jovens têm medo. Então, ele lançou essa pergunta, do que vocês têm medo? Aí um rapaz pegou o microfone e falou, Santo Padre, o meu maior medo é perder a conexão, perder a conexão, é, ou seja, ficar fora da internet, fora do celular, né? não sei o que está acontecendo no mundo, não estou vendo o que meus amigos estão postando, não sei quais são as últimas notícias, estou por fora, estou é, né, isolado. Né? E o, o Papa falou, claro, ele, o rapaz não falou tudo isso, mas ele é, a sensação que os jovens têm, né? E o Papa falou, olha, você tem que pensar o seguinte, nós, cristãos, temos uma conexão direta com Jesus Cristo, que é uma conexão que não depende do sinal da internet, né? uma conexão que não depende de se você está com bateria ou sem bateria, né? que não depende do, do, do Wi-Fi, se você é, tem a senha ou não tem a senha do Wi-Fi. Então, também o Papa não falou tudo isso, mas... Mas ele explicou o seguinte, nós temos um contato imediato e direto com Deus sempre e em todo momento. Né? Nunca estamos isolados diante de Deus, nunca estamos abandonados. Né? Essa é a nossa grande riqueza. Né? Então, isso o que significa? Significa utilizar a linguagem do jovem, a linguagem da internet, né? para explicar as realidades sobrenaturais. É né? Isso que nós temos que aprender a fazer também com as pessoas. Né? Utilizar tudo isso como um instrumento para, para transmitir conceitos elevados e também para aproximar as pessoas de Deus. Muito bem, mas amanhã podemos falar um pouco mais sobre esse assunto.
1: Dom Carlos, palavras de gratidão. Tem tomado aqui o nosso chat e de fato é essa a expressão nossa Neste primeiro dia do nosso encontro, internet o evangelho. Fica nos gravado, menos redes sociais e mais estudo na fonte. Não perder o foco, assimilar o conteúdo, não ficar borboleteando. É preciso constância selecionar as leituras, a internet tem perigos, cria dependência, consumismo, impaciência, nenhum de nós é desconhecido de Deus, eis a grandeza do amor de Deus, não precisamos ficar mendigando likes e comentários, curiosidades boas, e mais, e tantos outros pensamentos que gravaram nossa mente e nosso coração. Então, antes de finalizarmos, queremos pedir ao Senhor que nos conceda a sua bênção para termos uma noite santa e um sono restaurador.
0: Muito obrigado, Padre Everton. O Senhor, de fato, eh, pensou aí as ideias eh, fundamentais. E que é importante a gente recordar e a guardar, né? Então, eu gostaria de me despedir de vocês hoje, prometendo que se Deus quiser, amanhã nos encontraremos, deixando a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amanhã nos encontraremos com alegria e continuaremos os nossos temas. Muito boa noite, muito obrigado.
1: Boa noite, obrigado, Dom Carlos, obrigado a todos que estiveram conosco, obrigado, Adriano, nosso técnico de informática. Até amanhã.
0: Até amanhã, se Deus quiser.